¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tenemos un súper invitado, muy contento, emocionado de estar con ustedes. Quédense hasta el final, les va a gustar mucho este episodio. Mi estimado, feliz de tenerte aquí en Sinergéticos. Gracias por venir, por darte la vuelta. Muchas gracias, gracias. Primero que nada, eh, agradecido por la invitación, por, las, por abrir las puertas a este espacio. Y segundo, reconocerte y felicitarte por todo el mensaje que estás expandiendo y compartiendo con, con la gente. Me voy a dirigir a ti hoy contigo día. hoy como doctor Eder. Eder. Eder, ya siempre los doctores decimos eso. Dime Eder. nada más. Tú, no, tú nada más dime Eder. Oh, si te, costó, te costó un chingo el doctorado, ¿por qué no? Sí, Jorge? costó un montón. Yo digo, hoy en día para mí es como que eh, es Eder. ¿no? Sí. La gente me conoce como Eder y Doc para los cuates. Ok, ok. Bueno, entonces como Doc. Órale. Doc Eder. <risa> ¿Qué es la filología? Filología. ¿Lo pronuncié bien? Filología. Filo. Como lo filoso. Filología. ¿no? Filología. Hoy voy a aprender. Eh, la filología bueno, tiene una explicación muy profunda, pero voy a tratar de... Todo lo que venga lo voy a poner como un antecedente. Tal vez hay cosas que... Eh, la gente igual y no lo, no lo capte a la primera. No es que sea malo. Simplemente esténse la oportunidad de... Si toca repetir el video o repetir algunas partes, es importante que lo hagan. Vamos a decir algunas cosas o vamos a explicar algunas cosas que pareciera complejas en su explicación, pero es muy sencillo en su asimilación. ¿no? O sea, lo van a poder captar inconscientemente de una manera muy práctica, pero eh, sí es importante tener esto como antecedente. O sea, si de pronto no le van entendiendo, no quiere decir que, o sea, no salgan huyendo. Que estamos como que tontos. Es como que sí, claro. Sí. Repítanlo y van a ver que va a tener sentido. Entonces voy a procurar eh, estar hablando aquí, dando la parte como es y luego bajándolo a un lenguaje muy práctico y muy sencillo, ¿no? Porque es algo que aprendió a lo largo del camino. O sea, platicamos hace ratito, es como, eh, ¿puedes decirlo en palabras simples? O sea, no, creo que eso lo hacen las personas sabias, ¿no? Para mí una persona sabia es una persona que puede explicar en palabras sencillas conceptos profundos. A mí me cuesta mucho el tema de explicarlo práctico o sencillo. Me gusta profundizar en los temas. Entonces, para en entrar en esta parte, eh, antes de, de, de responder qué es la filología, entendamos que hay muchas cosas profundas que por más que queramos decirlo simple, práctico y sencillo, no alcanza. Ok. ¿no? Entonces, eh, la filología es, en resumen, el estudio de la estructura del lenguaje y cómo impacta eh, estudiar o conocer toda, todas las formas del lenguaje, todas las estructuras del lenguaje y más, eh, en este caso, las escrituras, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Escrituras eh, ideográficas, este, la simbología, cómo todo eso va repercutiendo hoy en día en la evolución o en el proceso evolutivo del humano en la humanidad. Y hoy en día en nuestra sociedad, en la manera en la que nos comportamos, nos desenvolvemos y nos desarrollamos. ¿no? Eso es, en resumen, la filología, el estudio de la estructura del lenguaje. ¿Por qué estudiaste eso? No sé. <risa> no sé. Sí. Si tú me Mira, eh, yo estaba entre estudiar otra maestría o estudiar un doctorado, pero a mí me, me gustaba mucho el tema de la, de la semiología. Y... Me encantaba el tema de los mitos. O sea, a mí las mitologías, estudiar las mitologías es algo que me ha encantado. Hubo una persona que influyó mucho en este aspecto. En una parte de la escritura, ¿no? O sea, yo metiéndome como escritor desde hace muchos años, eh, Borges se convirtió en una inspiración. Y hay otro eh, médico que igual y mucha gente lo ha escuchado, este, Marilón Sopuch, ¿no? Sí. 
eh, él también era apasionado de las mitologías, bueno, es apasionado de las mitologías y, y se convirtió mucho en una inspiración de, de empezar a introducirme en las culturas iniciáticas, milenarias, en la, en la, en la historia de la antigüedad, de todas estas culturas eh, antiguas y que como todas eh, venían acompañándose con, con, con dioses mitológicos y este, leyendas y todo esto que de alguna manera inconscientemente ha sembrado estructuras sociales, ¿no? ha, ha, ha creado... Eh, en ese proceso evolutivo, una estructura. O sea, todo, todo lo que conocemos hoy en día eh, son, son mitos, eh, por lo menos acá en Occidente, que estamos constituidos por mitos grecorromanos y escrituras judio-cristianas. Entonces, si nosotros estudiáramos las mitologías, eh, entenderíamos el porqué de muchas cosas que hacemos hoy en día. ¿Las palabras tienen poder? La palabra como tal tiene un poder. Lo que hace que potencialice ese poder es la conciencia no de lo que decimos o cómo lo estamos diciendo, sino el desde dónde lo decimos. ¿no? O sea, ya no es lo que se dice o cómo lo digo, sino el, el desde dónde lo estoy diciendo. Ese desde dónde, veámoslo desde una parte más, eh, más significativa en sentido emocional, es como que el desde dónde lo estoy diciendo, pero también desde una parte cognitiva en el desde dónde es, de dónde viene esa palabra. ¿no? O sea, qué, qué conlleva el hecho de estar diciendo cosas, ¿no? Hay una, como la típica frase que la gente, siempre que me dicen que vamos a hacer algo bueno o algo, no sé si tú lo has escuchado, estamos llenos de dichos, de refranes, de un montón de cosas, pero hay una frase en particular que creemos que tiene una connotación eh, positiva o que tiene una connotación como muy, eh, muy empoderada, ¿no? Que dice que valga la pena. Sí. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué es la pena? Y la gente responde, ¿no? La pena es dolor, es tristeza, es angustia. ¿Y por qué hacemos que valga eso? Porque entonces tenemos que sufrir para poder alcanzar eso. Porque claro, si no, si no te duele, no lo valoras. Si no te cuesta, no, no, no tiene el mismo valor. Esa, esa interpretación subjetiva hace que los hechos objetivos cambien de parecer. Cambia la percepción que tenemos de la realidad a través de las palabras que nos estamos diciendo. Porque aquí hay algo muy claro. La palabra es la que dirige al pensamiento. A través del lenguaje es que nosotros constituimos paradigmas, cartografías y creencias a través de las cuales nosotros accionamos. Entonces, si estamos diciendo que valga la pena, ¿por qué, estamos haciendo, ¿por qué no hacemos que valga el esfuerzo, la atención? ¿no? Para mí esto, por ejemplo, el, el estar charlando ahorita contigo no vale la pena. Vale el tiempo que le estás invirtiendo. ¿no? Okay. Vale tu calidad de escucha. No decir vale la pena. Sí, exacto. Wow. Esa, es, esa es una frase, o sea, sí, sí, y sí. como esta, abre un montón. Claro, porque esa... pero hace todo el sentido. Exacto. Eh, hay una... ¿Te gustan las series, las películas? No. Sí, depende cuál, pero sí, bueno, sí veo. A mí me encantan mucho los libros y, y ver cómo se representan en las películas. ¿no? Okay. Hay una serie que se llama The Gift, es una serie turca, en donde hay una escena en particular que a ti, que es la, la, eh, la protagonista, ¿Sí? le, se le aparece una sacerdotisa debajo de la... De la de la cueva, ¿no? Ella recordando por qué está viviendo todo lo que está viviendo. Y la sacerdotisa, ella está llorando porque su hermana murió. Y la sacerdotisa llega y le pregunta, o sea, a ti, desde el, tus palabras, desde el momento en que salen de tu boca, empiezan a crear su propia realidad. El tema no es lo que dijiste, es que si te has hecho responsable de lo que has dicho. Y sale una escena, obviamente, en el sí. pasado, en donde están de niños, ¿no? Y ella así como que, no, yo no quiero a mi hermana porque era adoptada. ¿no? Dice, quiero que se muera. Entonces, evidentemente, años después muere por X razones. ¿no? Y el problema es que eso le hace 
velo como su gestión o velo como un acto de conciencia, hizo que ella eh, se sintiera culpable. ¿Por qué? Porque lo dijo en algún momento. Entonces tiene un poder tanto hacia afuera como hacia lo externo por lo que estamos creando, pero de manera interna por lo que nos estamos diciendo. ¿Cuál es la mejor forma de responder a un gracias? Me encanta eso. Eh, la mejor forma para mí de responder a cualquier pregunta es otra pregunta. Para mí, responder eh, a un gracias es con otro gracias. ¿No No con de nada? ¿Pero por qué de nada? O sea, si yo te digo gracias, no, de nada. No, invertimos, invertimos tiempo, invertimos esfuerzo, atención. O sea, ¿por qué voy a demeritar Sí, o sea, yo siempre empiezo, te diste cuenta ahorita que me diste la oportunidad de recibirnos, como que siempre es el agradecimiento. Para mí, yo me quedé con algo que en algún momento eh, Juan Carlos, uno de mis amigos socios, me dijo, el agradecimiento puede transformar cualquier cosa en lo que tú quieras. ¿no? Siempre es como que iniciamos agradeciendo. Y algo curioso en las culturas iniciáticas es que todos los rituales que hacían para crear o hacer algo en una comunidad, ¿no? era agradecimiento y celebración. Entonces, Viene un gracias, celebro ese agradecimiento y lo regreso igual. ¿no? Gracias, gracias a ti. ¿no? La gente me dice, oye, gracias por esto. No, gracias a ti porque gracias porque escuchaste. ¿no? Gracias porque realmente prestaste atención. Gracias porque invertiste parte de tu tiempo ¿no? y sacrificaste tal vez tiempo de estar con tu familia. Con tu... Okay. Gracias a ti porque lo mío no hubiera tenido sentido de nada si tú no hubieras estado aquí. Si no hubiéramos estado aquí, si no hubieras escuchado, si no hubiera una invitación, si no hubiera un espacio, es como... Cual, y cualquier cosa, hay un agradecimiento mutuo. Entonces, para mí el de nada es... Ok. Eh, creo que hay palabras... Eh, Alan Kardec decía que para cosas nuevas necesitábamos palabras nuevas. Y para crear palabras nuevas también tenemos que desechar algunas. Ese es mi muy particular punto de vista. ¿Cuáles son las tres palabras que tú recomiendas que las personas que estamos escuchando hoy que está bien interesante. Yo estoy aprendiendo, estoy, estoy emocionado porque estoy aprendiendo y eso me gusta más. Debemos de desechar. Eh, de entrada, el vale la pena. Creo que es algo con lo que siempre me peleo. Se va. Se va. ¿no? Okay. Una segunda que eh, yo siempre les digo es como que hablar en primera persona es súper poderoso. Es la base de todo acto de conciencia. No, no es como que, ay, es que cuando la gente hace eso, no, no hables de la gente, ni de uno, ni de los demás, de ni, ni tú. Es yo, ¿no? Es que cuando yo hago esto, pero yo no lo hago, entonces no lo nombres, ¿no? O sea, el, el, primer, el, el hablar en primera persona y desde el yo, que creo que se ha mal significado como una parte egocéntrica, pero en realidad eh, genera muchos actos de conciencia. ¿no? Entonces, hablando desde ese yo, hablando en primera persona, teniendo ese acto de responsabilidad que tenemos en nosotros, el problema es que creo que ese yo se ha convertido en un me. Y la segunda palabra que creo que tenemos que no eliminar al 100%, pero sí en todo lo relación o todas las relaciones que tenemos hacia lo externo. Porque decimos algo, ese me que alguien me está haciendo, pero en realidad es yo el que estoy adoptando eso. Yo te puedo decir gracias. Tú las puedes recibir y puedes mandarlas de vuelta. ¿no? Puedes decir como que gracias. Sí. Ah, ok, recibidas. ¿no? O gracias, pues gracias a ti. O tú decides qué hacer con eso. Entonces para mí el vale la pena es la primera. La segunda es el me. ¿Y por qué digo el me? O sea, si tú me dijeras ahorita, es como que vamos a hacer un ejercicio igual si todos los que están... Sí, sí, sí. Aquí escuchan. estamos mares personas. Re repitamos ahorita. Ustedes díganme así como que... Ay, eres que tú, tú me gritas. Tú dime. Ay, es que tú me gritas. Tú me gritas. O tú me gritaste, ¿no? Tú me gritaste. Ok. 
quítale el me. ¿Y qué diría? ¿Tú? ¿Gritaste? ¿Cuál se siente más ligero? Ah, sí, sí, se siente. Cambia. Siento que Ese, no te estoy atacando. Claro, y que no me lo estoy tomando yo. La gente dice, a ver, ¿cómo vamos a tomar lo del de gran eh, doctor Miguel Ruiz? ¿Cómo vamos a lograr no tomarnos las cosas personales? Sí. Quita el me. O sea, es tan fácil como quitarle el me. Tú me gritas. Yo me estoy apropiando de eso. Ese es el punto. Cuando le ponemos un me en una estructura, en una oración, ya me estoy apropiando de eso. Las chicas, por ejemplo, ¿no? Eh, mi amor, quiero que me compres una bolsa. Me compres. Me estás comprando. Inconsciente. Eso a nivel inconsciente porque no lo vemos conscientemente, con lógica, en un proceso cognitivo lineal de entendimiento. No, es a nivel inconsciente y no entendemos por qué pasa eso. ¿Cuántas cosas hacemos de cosas que decimos y a la mera hora ni siquiera sabemos por qué? Güey, ¿por qué hiciste eso? No sé. Está bien perro el ejercicio. Estoy pensando, fíjate, no vas a pensar que soy un morboso, ¿Tú? pero no es lo mismo decir tú me cogiste... ¿A tú cogiste? Sí, fíjate, pero aquí, fíjate, sí, sí, sí. Fíjate, Esa es la acción externa. Ultra, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Pero no fue a mí. Sí. O sea, tal vez hicimos algo ahí, ¿no? Pues tú cogiste. Ah, pues sí, yo, yo estuve ahí contigo. Pero en el fondo, o sea, ¿qué tanto nos apropiamos sí. de, de, de las cosas? Incluso, veámoslo en un hecho más profundo todavía. ¿Qué tanto nos estamos apropiando de responsabilidades que no nos tocan, de emociones que no son nuestras y sí. de creencias que no nos pertenecen? Hay que quitarle el me. Okay. Para mí esa sería esa segunda palabra. ¿Y la tercera? Trabajar. Ande, cabrón. <risa> ¿Por qué trabajar? Eh, cuando yo me metí a investigar y vi eh, uno de, la, de los significados de la palabra trabajar, eh, viene... Es una... Palabra que desde la era medieval era una herramienta de tortura. Entonces, lo vi por significado, lo vi por la cadena de significantes que lo viene acompañando, porque finalmente desde las escrituras, ¿no? si vemos, es como que cuando está el mito de Adán y Eva y entonces empezamos a entender todo lo que esto eh, viene surgiendo en una estructura monogámica a nivel social y cultural de cómo en Occidente nos estamos desenvolviendo y tal. ¿Sí? Hay una condena detrás. Adán, cuando es expulsado del paraíso, ¿a qué es condenado? A trabajar. Viene después en la Edad Media y se convierte una herramienta de tortura que se llamaba trabajo. Y hoy en día, si lo vemos socialmente, el trabajo, tal vez no nos damos cuenta, ¿no? En esta era de un consumo superfluo, ¿no? Y un, un, un entendimiento de que si no soy productivo, no soy nadie en la sociedad. La palabra trabajar... Ese es como termina siendo algo pesado, una condena y tal. Yo he escuchado a algunas personas, no sé eh, si tú lo has escuchado, que personas que dicen, yo no trabajo, yo me divierto, yo no trabajo, yo eh, disfruto. yo no... Como que inconscientemente quieren quitar esa palabra porque trae una carga. Sí. Trae una carga de esclavitud, trae una carga de sumisión, trae una carga de muchas cosas, de tortura, de esclavitud, de tal. no Yo lo transformo porque también eh, fonéticamente podríamos entender trabajo como traba y como algo que nos baja. ¿no? ¿Por qué solito me pongo trabas y porque quiero ir hacia abajo? ¿Por qué no impulsar con eso algo? Yo transformé y cambié la palabra trabajar por la palabra laborar. ¿no? ¿Y por qué laborar? Porque si lo que yo estoy creando con la palabra es lo que estoy diciendo, es la decisión que tomo por lo que yo digo, decir no es igual a decir, deseo y decisión tiene la misma raíz. Entonces, aquello que yo deseo, que estoy decidiendo, es porque estoy diciendo algo. Para mí, laborar 
que es laborar, la, lugar, orar, orar. Lugar de oración, lugar en donde se dice, lugar de lo que se habla. Okay. Para mí laborar es, laborar es que todo el ambiente en el que yo me, desenvol me desenvuelvo, actividad que realice, no importa si estoy dando una conferencia, un curso, estoy eh, hablando de mi libro, estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy... todo se relaciona a través de la palabra. Las relaciones que se generan, salir con, con, con amigos, una charla, un sí. viaje, una plática, todo eso que estamos diciendo en el momento que dice la magia en el momento, la enseñanza, que desde el momento en que ya lo estamos diciendo, es como si ya estuviera hecho. ¿no? Hay un principio en el código Bushido, en toda la filosofía samurai, que se llama Makoto. Makoto dice, desde el momento en que lo digo, es como si ya estuviera hecho, porque es okay. parte de la honorabilidad. Una persona honorable, congruente, es una persona que aquello que está diciendo, sabes que lo va a hacer. ¿no? Sí. Y tiene más congruencia y es una persona muchísimo más leal y más atractiva. Es como... Ahí la gente dice, no, no importa, podrás decir mil cosas, pero los hechos dicen más que mil palabras. Sí, pero esos hechos en algún momento se dijeron. Sí. Si lo unimos entre lo que digo y lo que hago, pues hay una integridad, hay una persona congruente. Entonces, para mí también sería esa. Para mí serían esas tres. Dejemos de que valga la pena y empecemos a hacer que valga lo que cada uno quiera que tenga valor. Quitar el me de toda eh, relación externa y es no me perteneces, no me hiciste, no... No, tú perteneces a tal cosa, tú sentiste, tú hiciste, tú tal. Yo decido si me apropio de eso o no. Y la tercera es dejemos de trabajar y comencemos a laborar porque es lo que estamos diciendo, lo que vamos a ir creando conforme vayamos avanzando. Me encantó. Doc, ¿cómo podemos atraer más dinero? Híjole, eh, ¿lo quieres por lenguaje o por simbología? Como llegue más. Por las dos. Fíjate que hace rato que estábamos hablando, había un video en donde cuando hablamos del ritual, no es tanto eh, el ritual. Ahí lo pongo porque finalmente, si tú vas a, a, a mi canal de YouTube, es el primer video que aparece que es cómo, cómo atraer más dinero con un ritual. El ritual simplemente habla de cómo hacer o cuál es el proceso de hacer el símbolo del dinero. Me preguntaban, oye, ¿pero qué pasa con los euros y tal? Es lo mismo. O sea, todo, todo eh, símbolo que tiene que ver con lo económico está relacionado con lo ancestral. O sea, el yen es, es un símbolo advaitico, ¿no? De la, de la filosofía oriental, de ese pensamiento de oriente. Eh, el euro como, como una moneda que circula, pero con una doble línea de estabilidad. Vemos el signo de pesos, que ese es como el, el más común, el que mayormente se conoce. En diferentes países está el peso, ¿no? Pero el peso pesa. Ese peso tan pesado ha sido que es el símbolo que se utiliza para muchas monedas en diferentes países. El símbolo del dinero, si tú lo ves, es una S. La S es un símbolo de... Eh, en el Kundalini se conoce como la energía sexual. ¿no? Esa energía sexual, es, es un, estamos hablando de algo energético. El símbolo de la S es una energía propiamente que se pues, eleva. Cuando dicen como... Las, eh, en el Kundalini lo entienden como eh, que nace desde el desde el primer chakra y empieza a elevar y pasa por las 33 vértebras, tal, pero pasa con, una, eh, con un modelo de serpiente. ¿Y por qué hablo de la serpiente? Porque en todas las culturas antiguas, iniciáticas, la serpiente eh, era un símbolo de conocimiento de sabiduría porque a través de eso es que se llegaba el conocimiento para una nueva eh, comunidad, para una nueva cultura, para una nueva sociedad. ¿no? O sea, eso lo vemos en, en todas las culturas, siempre hay una serpiente. ¿no? Acá está Quetzalcóatl y tal... Si quieren saber más de eso, pueden irse a un documental que hizo este periodista investigador Graham Hancock, ¿no? que hizo en, 
en Netflix, está como Apocalipsis del pasado, ahí lo pueden encontrar, está muy bueno. Y ahí explica cómo todas las mitologías que vienen acompañando... Apocalipsis del pasado. Del pasado. Voy o sea, a llegar a verlo ahorita. Está buenísimo. Todo, ¿qué es lo que está proponiendo esto? Que ha sido muy atacado este gran personaje, yo la verdad es que lo respeto y lo admiro mucho. Ha sido muy atacado porque, claro, va muy en contra de la doctrina ¿no? este, geológica, arqueológica y tal. Y él mete mucho la parte mitográfica, que creo que es la que tiene más valor porque es la que cuenta las historias del pasado. Y es de donde viene justamente eh, una enseñanza. Nosotros nos basamos más en lo que hemos escuchado de nuestras generaciones que de lo que hemos visto en la actualidad que pudo haber sido en ese momento. Entonces, todas las serpientes en diferentes culturas juegan un papel importante porque son las que cuando venía... Eh, el apocalipsis, el tal, se destruía y esto, venía alguien en una forma de serpiente a traer conocimiento y sabiduría, ¿no? Entonces, claro que la serpiente también el mito de Daniela incita para poder comer, hacer y revela revelarse ante, ante, ante una imposición de una creencia eh, que estaba ahí, ¿no? El símbolo del dinero es una energía. Esta energía es esta... Eh, le platicaba hace rato. ¿Qué pasa... ¿Tú cómo dibujas el símbolo del dinero? Eh, así, una S uh -huh. y los palitos. Ok. ¿Hacia dónde? ¿De dónde empiezas? ¿De arriba hacia abajo de abajo hacia arriba? Déjame, lo hago en este momento. Yo lo hago de abajo hacia arriba. Fíjate. Qué interesante, porque la mayoría de la gente lo hace de arriba hacia abajo. Si tú te das cuenta, la gente que mueve economía, le va bien y empieza a crecer, es porque ese símbolo del dinero, la energía la eleva. Ok. Aquí el conflicto es que a incluso la bajas. Ok. ¿Qué pasaría si esa energía elevándose la proyectas igual hacia arriba? La línea que divide, la S es como que también elevala. Porque todo divino, todo mágico y todo algo que queremos siempre va hacia algo que es elevado, algo que nos supedita. Porque hay cosas que nos supeditan, ¿no? Todo ese, en, en, en toda la historia, en el proceso evolutivo, hay algo que está supeditado. Y eso que está supeditado es la simbología que nos antecede. Por eso decimos que un símbolo dice más que mil palabras. No necesito decir y conocer muchas cosas, pero la gente que ha hecho esto y yo que lo empecé a aplicar en mi vida, okay. la economía cambia. O sea, no sabemos cómo pasa, pero sabemos qué pasa. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es un concepto que a mí me gusta mucho de construirlo en un aspecto más de comportamiento humano y de la estructura psíquica del sujeto. Esto quiere decir que no es una abundancia como un concepto eh, generalizado o un concepto objetivo de tener más, ¿no? O de necesitar menos, como lo diría Seneca, ¿no? Es como, no, no me voy tanto al hecho de, no es por las posiciones que tengo, sino porque tengo menos necesidad y tal. No me refiero tanto al hecho del de concepto generalizado, tipificado que se tiene abundancia, porque creemos que abundancia es el que puede dar así a manos llenas o que le sobra lana o sí. que tiene mucho o que tiene una vida eh, muy próspera y tal. A mí me gusta conceptualizar eh, el precepto de abundancia como la capacidad que tenemos de ampliar nuestro contexto y de elevar nuestra energía en cualquier aspecto. O sea, aquella persona que es capaz desde su propio criterio, por eso yo soy una banderada ahorita de, de, de ir en contra de la motivación basura y de terminar con charlatanería y de empezar a sembrar criterio. O sea, siempre pensamiento crítico es tu creencia. Tú cuestionalo todo. O sea, no le creas nada a nadie. Mírales la vida. Dónde está la congruencia? Qué estamos haciendo? O sea, estamos en una era de mucha información y poco conocimiento. Y en ese poco conocimiento hay muy pocos que se cuestionan. 
para mí yo siempre los invito a cuestionarse. Y es esto que estás haciendo es eso, cuestionar qué es abundancia. Cuando la gente dice, es como que qué es abundancia, y yo les regreso la pregunta y se encabrona. Yo, pues, primero quiero saber cuál es tu percepción de eso, ¿no? ¿Qué se entiende por eso? Yo, al momento de entender que era lo que socialmente se entendía por, por abundancia, quise cambiarlo a un concepto propio, por experiencia propia. Es decir, para mí abundancia es... Yo entiendo que abundancia es cuando yo cuestiono, cuando dudo, cuando investigo, cuando amplio mi contexto y estoy en conciencia de lo que los demás también estoy escuchando, de lo que ellos creen que es. No para atacarlos o para pensar diferente o simplemente ir en contra. O sea, simplemente porque quiero apropiarme de un concepto para mí. O sea, quiero algo mío. Y para mí eso es abundancia. Doc, ¿cómo tomar buenas decisiones? Con eh, las buenas decisiones, pues implicarían lo que decíamos hace un momento. Una buena decisión, la palabra decisión tiene la misma raíz que deseo y decir. Una muy buena decisión es donde la mente no entra, pero el corazón habla. ¿No? Porque bien, hay una frase que dice que eh, de las palabras del corazón habla la boca. Entonces, si viene de ese deseo y yo estoy decidiendo algo, ¿por qué tengo que pensar? Las mejores decisiones que hemos tomado han sido las decisiones que, más allá de pensar, hemos sentido. Porque la intuición, el corazón, algo nos dice. Y eso que nos dice es deseo. Esa decisión es lo que estoy diciendo. Y en el momento en que lo estoy diciendo, lo estoy haciendo. Esa es una verdadera decisión. Para mí una decisión no es cuando tienes que pensar si es bueno o malo. Es cuando sabes. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo sabes. Porque lo sientes, porque lo intuyes. Es, hay, un, hay un deseo previo que te impulsa hacia eso. Hay una pulsión en el sujeto que hace que actuemos de esa manera. El problema es que muchas veces no conocemos de dónde viene ese deseo. A pesar de que lo, inconscientemente lo sabemos, no sé si te ha pasado, es como que tú decías, ¿voy o no voy? En el fondo, no querías ir. Fuiste. Y algo pasó. Es chinga. Sabía que no quería venir, pero no me hice caso. No, no lo decidí yo, lo decidió mi mente, mi creencia o los sí. demás. Necesitamos la validación de lo externo. Aunque sepamos que no queremos, o sí queremos, pero necesitamos la validación. Viene la mía. ¿Cómo ves? ¿Vamos? Como que no va. Eh, ¿Cómo ves? ¿Vamos o no? No, mejor no vamos. ¿Verdad que no? O sea, no quería ir, pero necesita que alguien más le diga no. O sí. Oye, ¿cómo ves? ¿Sí vamos a la fiesta? Sí, sí vamos. ¿Sí va? Sí. Porque necesitamos la validación externa. Porque de alguna manera es... No depende de mí. Alguien más me dijo, no es mi responsabilidad. Es muy fácil delegar esa, esa responsabilidad o ese poder. Y creo que ese poder viene por las decisiones que tomamos. Cada decisión que tomamos tiene un es como el efecto del timón. ¿no? Un grado en el barco hace que a océano abierto sean kilómetros de desvío. ¿No? Qué poderoso eso. ¿Cómo estamos navegando? O sea, una palabra, una decisión, una acción por muy mínima que creamos que es ahorita, a lo largo de nuestra historia y nuestro camino, tiene implicaciones muy profundas. Mencionaste la palabra creencia. Sí. Estamos llenos de creencias. ¿Cómo cambiamos una creencia limitante? Por otra creencia. Yo no creo que las creencias que tenemos eh, puedan ser eliminadas, porque no las podemos borrar en nuestro psiquismo y está el inconsciente de los registros de algún momento, están dentro de nosotros, forman parte de nosotros. Eh, me gusta más el concepto resignificar, que una creencia que yo tengo logre resignificarla por una creencia nueva. Y una creencia nueva se da cuando esa creencia que yo tengo la pongo en evidencia de la realidad y veo si es funcional conforme a mis necesidades o a lo que yo quiero crear. 
O sea, es una creencia limitante. Primero, ¿por qué es limitante? ¿No? O sea, ¿por qué sí. sería limitante? ¿Y por qué lo limitante sería negativo? ¿Por qué no podríamos...? Yo me gusta resignificar lo limitante como algo, eh, como algo a priori en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuáles son los límites, si no aprendemos a establecer límites en, la, en, en, en nuestras relaciones, en nuestra sociedad, no sabemos dónde empieza y dónde termina. No sabemos el desde dónde estamos actuando y el por qué permitimos ciertas cosas. Entonces, una creencia limitante es la que me hace consciente a mí de hasta dónde me permito llegar o hasta dónde permito que el otro entre. Hay una limitación. Limitante no en el sentido de que yo me limite. Yo soy el sí. el que yo estoy conceptualizando una creencia limitante para limitarme. Pero una creencia es creencia. Y justamente tiene esa creencia y tiene esa eficacia. El, el punto es el concepto que le ponemos acompañando la creencia. Una creencia limitante, una creencia empoderada, una cre no deja de ser creencia. Pero las creencias que tenemos están estructuradas por nuestro lenguaje. Es creemos en algo por lo que escuchamos, por lo que decimos y por lo que observamos. El problema es que la mayoría de las creencias que tenemos son creencias prestadas. No son propias, no son de experiencias personales. No es que alguien dice y es como, no, esto es así, ¿según quién? Pues según yo, ah, pues tú, güey, para mí me funciona diferente, ¿no? Sí. Cuando tenemos una creencia con base a una experiencia personal y el resultado es diferente al de la sociedad, tenemos una creencia propia. No es una creencia prestada, no es de alguien más. No me importa si es limitante o no, me importa que sea real y que sea propia, que sea mi criterio el que está estableciendo esa, esa creencia que ahora es resignificada. Te voy a poner un ejemplo. Mi madre me decía, ay, mijito, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? ¿No? Mi mamá decía, no, decía lo mismo. Pues el dinero no crece en los árboles. Y hace algunos años, con un amigo, invertí en árboles de aguacate. Y un día llegué con mamá y le digo, ¿qué crees? El dinero sí crece en los árboles. Y muy bien, ¿no? O sea, es como, tal vez el concepto de la frase se entienda que el billete como tal, no, no pero ahí hay riqueza. O sea, es como, okay, okay. claro, el tema es saber moverlo, ¿no? Yo te doy, yo te proveo, o sea, pero pues no es, eh, tú pones el deseo, lo demás se pone en voluntad, pero tú qué quieres crear con eso. Y para mí fue, para mí eso es resignificar una creencia. Si alguien me dice el dinero que crece en los árboles, claro que sí, pero pues tal vez no tienes árboles de aguacate o de cualquier otra cosa, pero eso produce, ¿sabes? O sea, a eso me refiero con, con resignificación de creencias. ¿Qué son las enfermedades desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista son emociones reprimidas, eh, creencias no cuestionadas y, o evadidas, ¿no? O evasión de responsabilidad. Para mí esas son las enfermedades. ¿Qué son las emociones? La capacidad que tenemos nosotros para poder concebir, ¿no? Subjetivamente algo que en la realidad externa sucede. Es decir, una emoción es algo que a mí me permite eh, interpretar o vivir de alguna manera algo que está pasando en la realidad externa. Es una interpretación subjetiva. ¿no? La emoción, sentimos, ¿no? o sea, nosotros sentimos, pensamos, actuamos, nos desenvolvemos y tal. Pero la emoción finalmente es una expresión del ser. En resumen, es una expresión del ser. ¿Cómo se curan las enfermedades? Eh, entendiendo de dónde vienen. Para... ¿Lo crees genuinamente? ¿Lo, lo, lo... ¿Es tu creencia? ¿Lo crees? Sí, totalmente. O sea, mi creencia y todo lo que hemos visto. Fíjate que ahorita igual le voy a tocar una parte muy personal que acabo de vivir, ¿no? Yo tengo un hermano con educación especial. 
Eh, y él, pues toda su vida... Define educación especial para la gente que no sabe qué es educación especial. Ok, educación especial es eh, personas o gente que tiene un retraso mental, síndrome de Down, que tienen okay. ciertas eh, características específicas okay. o neodivergentes que no permiten un desenvolvimiento normal. ¿no? Okay. Digo normal, entre comillas, para que la gente que nos escucha y no nos ve. Eh, mi hermano es dos años mayor que yo, pero pues literalmente por, por sus condiciones parece un niño chiquito. Él toda su vida ha vivido con un tema de, de, de estar eh, susceptible a convulsiones. ¿no? Siempre se le ha controlado con, con ese tema de medicamentos. Al no tener conciencia de sí mismo, pues tiene que venir un factor externo a poder eh, manejar o controlar eso. Hace unos meses, casi a finales del año pasado, ¿no? Sí. Eh, en la madrugada, bueno, me habló mi mamá el siguiente día, mi hermano estuvo convulsionando como tres horas y quedó completamente inconsciente, como un, como un coma. Se lo llevaron al hospital y todo. Yo veía a mi mamá llorando y preocupada porque decía, es que, o sea, creyendo que no la iba a librar, ¿no? Porque no sabíamos qué tenía. Él no podía hablar, no podía expresar nada. Es como que, ¿qué pasó? ¿No? Y cada vez que querían saber qué pasaba, cuando lo metían, le empezaban a bajar como el, el tema de la, del, del coma inducido y empezaba a convulsionar. Y todos los estudios empezaban a ver que él seguía convulsionando, pero no, no había una manera de controlarlo, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, habla con él. Y mamá, así como que... En algún momento mi mamá me decía que yo pensaba puras pendejadas, ¿no? Pero eh, después, al, al paso del tiempo, en este compartir, mi mamá y yo, eh, que de hecho la entrevisté en mi canal de YouTube y fue una entrevista muy bonita, porque creo que es algo que no, no abrimos mucho, ¿no? Y para mí sí. fue una parte de decir, voy a abrir esto, ¿no? O sea, hacia la gente, de que vean quién es mamá y, y por qué soy así, porque... Finalmente, gran parte de eso es ella, ¿no? El, tanto por limitación o como no limitación o empoderamiento, lo que sea, para, para mi mamá siempre fue como, aunque seas muy loco o no pienses igual que yo, tal, es como, te apoyo, ¿no? Es una parte que yo quería que la gente viera, que sí, sí puede existir otra manera de hacerlo. Y también se abrió conmigo en el hecho de decir, bueno, pues tal vez no creo en todo lo que tú estás diciendo, sí. pero por algo es, ¿no? Y, y me abro a esa posibilidad. Y pues mi hermana, como yo le decía, es que él está escuchando, aunque tú no lo creas, él escucha. Háblale, ¿no? Dile que va a estar bien, que vamos a estar en casa, que su hermano lo, lo, lo amamos, lo extrañamos. Háblale. Y háblale, y háblale. Okay. Y fue tan bonito darnos cuenta que con el paso empezó a recuperarse, retomó conciencia, ¿no? Y, y fue como un... Él, él empezaba, mi mamá le hablaba, le decía cosas y se veían como sus pulsiones, sus movimientos. Le digo, te está escuchando. Me dice, yo creo que sí me escucha. Porque entonces cuando llegaban las enfermedades, tal, vamos a hacer esto y esto, se sentía él diferente. Y digo, se sentía él diferente desde mi propia interpretación. Sí. Y desde lo que mi mamá me contaba que veía, ¿no? Estando en la cama. Es como que no, pero es que lo siento y se ve distinto. Le digo, claro, las palabras afectan. ¿no? Y esto fue por una historia que le conté a mamá. O sea, en algún momento tuve una discusión con un señor que... Su hija se sentía mal y tal, porque sí. estaba como que entre que estaba enferma y se sentía mal y todos los síntomas que le daban. Y yo empezaba a hablar con ella, ¿no? Y empezaba a hablar con ella y le decía cosas y le hablaba diferente. Entonces el señor agarró y literal así como que, ¿cómo crees que eso le va a ayudar? ¿No? Le digo, es que recétele algo. Le digo, yo no soy médico. Pues es un doctorado, pero no soy médico, ¿no? 
Y me dice, ¿cómo crees que esas palabras le van a afectar? O sea, le van a hacer algo, le van a hacer bien, le van a sentir. Sí. Dale algo que la ayude. ¿no? Entonces, en ese momento, pues lo, que, lo primero que se me ocurrió es eh, contraponer ¿no? lo mismo que estaba haciendo. Entonces, volteé con el señor y dije... Digo, no lo quiero decir aquí, es como... Sí. A ver, eres un pendejo. O sea, literal, volteé y sí. todo lo que podía blasfemar... Ta, 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 ta. Se lo empecé a decir. Es como que no, ¿qué te pasa? O sea, ¿con, ¿con qué derecho? ¿Y cómo te sientes para decirme eso? Y ya sabes, como que se prendió. Sí. Se encabronó. Le digo, ¿le afectó lo que le dije? Y me dice el señor, claro que me va a afectar. Como, ¿por qué no puedes creer entonces que eso también le puede afectar? Pero de una manera diferente. Sí. ¿No? Entonces, en ese momento se quedó como... Ah, entonces no, o sea, no me lo estás diciendo en serio. Le digo, no, nada más para que literal se callara y me deje hacer mi chamba, ¿no? Es como, si afecta de esa manera, ¿cómo por qué no podemos creer que eso puede afectar en un, en una, en un sentido más ameno y más afable? ¿Por qué no podemos creer que eso puede afectar en algo diferente? Las palabras tienen poder. Las palabras afectan. Porque por eso son afectos. Porque desde ahí se mueven. ¿Qué palabra debemos evitar los padres con los hijos? Cualquier palabra de lo que no quisiéramos que nuestro hijo sea en un futuro. Ejemplo. ¡Ay, estás bien tonto! ¿no? ¿Qué crees? El inconsciente no distingue entre lo que es una simulación y una realidad. No distingue de lo que es real, de lo que no lo es. Si yo voy con el niño ¿no? y le digo, ¡Ay, es que estás bien tonto! Puf, le da un zape. No, no es cierto, mi es broma. No, el inconsciente ya lo registró. ¿Y qué sucede con eso? Que a esos niños que se les dicen ese tipo de cosas... Ellos no están en el nivel de conciencia para entender si está bien o está mal. Es lo que le están diciendo. ¿Y qué quiere? La validación. Porque en estas etapas, Rudolf Steiner hablaba de los septenios de vida. Estos septenios de vida van formando los sistemas de creencias, los paradigmas y las cartografías que van a hacer que nosotros generemos cuáles son nuestros primeros ídolos, con qué nos identificamos, cuáles son las ideologías que vamos eh, wow. nosotros formando. ¿Ves? Si yo le empiezo a decir a un niño como que estás idiota, no sabes, ta, es difícil, ta, 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 todo eso... ¿Qué va a hacer él? No es que se la crea o no, porque no tiene el nivel de conciencia de esa edad para poderlo definir, pero se va a encargar de validar lo que el ídolo, como papá o mamá, le dice en la realidad externa. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Yo veo a las chicas como, oye, pero eres una chica muy inteligente, pero que tú eres muy guapa. Ay, no, no me digas, claro que no. Porque tal vez en algún momento le dijeron que no lo era y ella quiere validar. Y el otro, es que, no, estás bien pendejo. No, pues sí, estoy, pues voy a aprender. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento se lo dijeron. Él no es consciente de eso y se encarga de validarlo en la realidad externa. Entonces, claro, cuando alguien viene, ah, eso, todo, ah sí, pues me lo dijo mi compañera, mi maestro, mi no sé qué. Ta, ta, pues ta. es cierto. Es cierto. Porque una verdad no es una verdad hasta que el consenso social o el poder de lo que se dice lo determina como verdad. ¿Cuál es la verdad que tiene más poder? Pues la que el poder determina. Cierto. ¿No? Mencionaste la palabra conciencia. Sí. ¿Qué es la conciencia y cómo los seres humanos desarrollamos la conciencia? No me voy a meter en un sentido psicológico, ni cognitivo, ni metódico, o sea, científico. Lo voy a, lo voy a determinar como una expresión de sentido. Para mí la conciencia es la capacidad que tenemos de saber lo que nos hace bien. Ese, yo los llamo actos de conciencia. Un acto de conciencia es cuando yo cuestiono, cuando veo y digo, a ver... ¿Esto me hace bien o no me hace bien? No porque en la sociedad sea bueno o malo, sino porque me hace sentir bien, porque va acorde a mi ser, porque me permite ser quien soy. Hay una frase de Brené Brown que a mí me encanta, 
que dice este mundo no necesita que cambies quién eres, necesita que seas quién eres. Para mí la conciencia es eso, ser quienes somos. ¿Qué es el pensamiento crítico? La capacidad de discernir, ¿no? el discernimiento que podemos tener. El pensamiento crítico se va formando como eh, socráticamente era como a través de las preguntas llegar a nuestra propia verdad, constituir nuestra propia verdad. Pensamiento crítico no me refiero a criticar algo, ¿no? No es como, no como que esté criticando eh, lo que tú piensas o lo que yo pienso. Juzgando. O juzgando, no. Es criterio, o sea, crítico desde el criterio. Este criterio propio que tengo de poder discernir realmente de todo lo que se me está diciendo, qué sí y qué no, con base en qué, a mis cartografías, a mis creencias y a lo que yo deseo en la vida. Porque curiosamente, fíjate, no sé, veámoslo desde este ejemplo. El 90%, 95% de las creencias que tenemos no son creencias de certeza, son creencias de fe. Son creencias. O sea, tú con tu papá te has hecho una prueba de paternidad. No. Pero después dicen que es mi papá. Pero lo sabes. Sí. Para ti es tu papá. Pero no tienes la prueba. Pero lo sabes. Es una creencia de eso. El hombre ha llegado a la luna. Sí. ¿Estuviste ahí? No. Pero lo sabes. Esa creencia de todo lo que sabemos es creencia. Sí. ¿No? La Tierra es redonda. Ahorita que está de moda el tema este de sí, sí, sí. los terraplanistas y la chingada. Pues yo no sé si es redonda o es plana, güey. No me interesa saberlo. Pero en mi criterio, para mí es el pensamiento crítico. A ver, ¿cuál es la base? Yo no estoy juzgando en si está bien o está mal el que lo está diciendo. Uno puede sonar muy absurdo y el otro no. ¿Pero con base en qué? Porque yo no puedo ni demostrar si es redonda o es plana. Vivo en este plano y pues trato de ver realmente cómo mejorar mi comunidad, mi vida y las personas que están a mi alrededor. ¿Sí me explico? O sea, pero todas las creencias, las creencias que tenemos justamente el 95, 90%, si te pones a pensar, es como, oye, creo en muchas cosas de las cuales no tenemos certeza. Y en esas en las que no se tiene certeza, incluso el método científico cree también en eso. ¿Cómo podemos desarrollar pensamiento crítico? ¿Cómo podemos aprender a tener pensamiento crítico? Hay tres aspectos importantes. Eh, creo que la mayéutica es una de las herramientas más importantes que tenemos. La segunda sería la hermenéutica, que es eh, la mayéutica es como a través de ciertas preguntas nosotros vamos formando nuestro propio criterio, ¿no? O sea, es como que cuestiona. Yo le digo a la gente, duden de todo, cuestionenlo todo. Y cuestiona y vete pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta. O sea, pregunta más allá. El tema es que nos cansamos de eso. La gente, porque nos educaron así, es como que, oye, ¿por qué esto? Porque yo lo digo yo y te chingas, ¿no? Es como, güey, no tengo la, la, la oportunidad de cuestionar. Entonces, entre más nos demos la oportunidad de cuestionar aquello que se nos dice y aquello que nosotros hacemos, cuestionarnos también a nosotros mismos. Creo que es una manera muy interesante de, de empezar a, a, a sembrar ese, ese, ese pensamiento crítico o ese criterio propio, ¿no? La mayéutica, la hermenéutica es una herramienta que es el arte de interpretar. Es, yo estoy viendo algo, estoy viendo la pintura que tienes ahí atrás, que me parece magnífica, que creo que no es una sola obra. Hay varias manos ahí. Yo puedo interpretar muchas cosas, ¿no? Y muchas manos, tal vez no porque le hicieron muchas manos, sino porque hay muchas personas inspiradas en eso. Yo puedo darle eso. La hermenéutica habla de la interpretación como un arte. El arte de interpretar lo que se nos está poniendo. Ahorita que te decía eso, es como, bueno, yo puedo ver... En una era en la que estamos con tanto sobreestímulo y todo tiene que ser ahorita y tales. A ver, ¿de qué manera yo estoy interpretando esto? Un ejemplo. Mi criterio, o sea, mi pensamiento crítico se forma 
con base a la era de la rapidez que ahorita está, está, estamos experimentando. Y yo digo, no es posible que no nos demos ni siquiera la oportunidad con tanta era digital y a distancia, sí. ni siquiera de escuchar a las personas tal cual son. Fíjate cómo la tecnología incluso hace que ahorita agarremos un WhatsApp, le pongamos 2X y es... O sea, obligamos al otro que hable más rápido para que cubra mi necesidad de inmediatez. Sí. Mi interpretación de eso, en mi criterio propio, es eh, no que la gente que lo haga sea muy estúpido. Se me hace muy estúpido en general porque estamos tratando de modificar al sujeto tal cual es. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de escuchar a la persona tal cual es? Si ya tenemos esto que nos ayuda a, a, a cortar distancias, ¿no? También ese otro tema es, no sé... Pues te mandan un audio, un pinche podcast, 10 minutos, güey, márcame mejor, ¿no? <risa> no, pero pues es que estás ocupado. Bueno, Ay, cuando coño. tengamos el tiempo, sí. dame una llamada y nos echamos 10, 15 minutos de charla. No sé, es algo que yo lo, yo lo veo de esa manera. No, coincido y lo estoy... contigo cuando me mandan un audio de no de 10, de 15 minutos me han mandado y... ¿Y qué dices? <risa> márcame. Por Dios, o sea... Sí, sí, sí. Eso para mí es eh, criterio. La hermenéutica es... Yo lo interpreto como el hecho de que... Porque a mí me gustaría que me escucharan y ser escuchado de la manera en la que me gusta escuchar a la gente. Si algo tengo es... Eh, me gusta escuchar. Y escucho a la gente. ¿no? Luego me dicen, güey, ¿qué tanto estás ahí hablando con el señor? El señor nada más quiere hablar. Déjalo. Yo me la paso... Mira, me la paso entre aeropuertos y todo. A veces cuando alguien me acompaña, dicen, ay, ¿cómo está bien? Y tal. No, pues es que yo hago esto y tal. Y, ah, pues... Hay gente que solamente quiere ser escuchada porque hoy en día la gente ni se escucha a sí misma, no escuchamos a los demás porque no nos permitimos escucharnos a nosotros. O sea, dime hoy en día en dónde realmente puedes establecer o entablar una conversación profunda con alguien que verdaderamente te escuche. Que alguien realmente te escuche. O sea, no porque creamos que esto así, ay, y te escucho. Ahí está la pinche tentación. No, lo pongo boca abajo. Tiene, No, a ver... Desaste de todo y realmente dedícate al otro. Es como ese, esa verdadera capacidad de escuchar sí. con todos nuestros sentidos y con toda nuestra atención. Creo que es algo que verdaderamente conecta. ¿no? Porque claro, está escuchando al otro y el desde dónde lo está diciendo también conecta. Entonces para mí el criterio, regresando al ejemplo, es el tema del 2X en el WhatsApp me, me choca. No me gusta. No lo uso porque no quisiera que lo usaran conmigo, ¿no? A pesar de que yo hablo muy rápido. Luego me dicen, güey, le tengo que poner pausa a tus sí. podcasts para que, ¿no? ¿Sabes? Para entenderle. Para entenderle. Le digo, no, o sea, simplemente tienes que regresarlo y escuchar con atención. Yo le a la gente, regréselo porque tú escuchaste nada más para ver qué, qué decía. Luego lo escuchaste para ver qué tomabas o qué aprendías. Y la tercera vez, cuarta que lo escuchan, dicen, güey, es que ahora sí me di la oportunidad de quitar todos los distractores externos, todos los factores tal... Y realmente escuché, wow, gracias por lo que me dijiste, porque me hizo un acto de conciencia. Ahí está, con que tuvieras uno, ya está. ¿Sí me explico? O sea, ese es un ejemplo para mí de, de, de criterio propio en relación a la hermenéutica. Yo, para mí el arte fue interpretar esto muy básico sí. y muy sencillo con algo que a mí en mi vida cotidiana me funciona o no me funciona. Doc, si cuestionamos todo, es parte del pensamiento crítico... ¿Cómo podemos tener certeza de algo si estamos cuestionando y cuestionando? Poniendo eso que estoy cuestionando, estoy estableciendo a través de lo que cuestiono algo que a mí me hace sentido o que no me hace sentido. No importa si me hace o no me hace sentido. El tema es que eso 
tengo que ponerlo en evidencia de la realidad, no para comprender o entender, sino para ver si es algo que realmente me gusta o no me gusta. Es o no es. Ahí te va, te lo, te lo resumo en algo. ¿Sí? ¿Qué amamos? Amamos lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos lo que entendemos. ¿Y qué entendemos? Lo que nos gusta. Entonces, si hay algo que no me gusta, nunca lo voy a entender, por lo tanto, no lo voy a conocer y no lo voy a amar. ¿Sí me cachaste? Sí, sí, va de sí. nuevo. Amamos lo que conocemos, conocemos lo que entendemos y entendemos lo que nos gusta o lo que nos apasiona. Si yo me permito, tomando esto como base y como ejemplo, de que todo eso que me la paso cuestionando, digo, hay una analogía mucho del, del filósofo en el elevador, ¿no? Que aquel que se la va a pasar cuestionando, pues nunca se va a subir el pinche elevador. Entonces, como que filosofía al extremo, pues es muy absurdo, ¿no? Hay que cuestionar, pero es yo cuando me refiero al pasármela cuestionando, no es como que todo cuestiono y no hago nada. Es que con lo que cuestiono, me invito a investigar, incluso a cuestionar a lo, a, a, a lo propio. En algún momento platicaba con alguien, yo le decía, es que en el libro dice tal cosa. Y el güey me decía, no es cierto, dice esto. Le digo, ¿me estás diciendo a mí que yo lo leí seis veces? Me dice, sí, yo lo leí hace dos semanas y no dice eso, dice esto. Le dije, no, pues estás mal. Yo lo leí decía esto. Sí. Pero ¿sabes qué hice regresando a casa? Fui, agarré el libro, no porque me hizo dar, sino porque dije, bueno, tal vez ya cambió. Sí. Tal vez es diferente, no lo sé. Y tal vez todo lo que yo creo, por eso para mí es como que muy absurdo que alguien diga, es como que ya lo sé, porque todo se va transformando. Tú puedes leer el mismo libro más de tres, cuatro, cinco veces, siempre vas a aprender algo distinto. Me pasa. Porque no es el contenido, es la percepción que tenemos de la realidad la que va transformando lo que permitimos que entre y no entre. Entonces, ¿de qué manera? Pues no, no, yo, el hecho de irnos permitiendo cuestionar o cuestionarlo todo, es que cada aspecto, por bueno o malo que sea, es tómalo cuestiónalo, genera algo con eso, pero ponlo en evidencia de la realidad. Es como, a ver, yo creo esto, ¿no? Cuestiono, ¿y por qué? ¿Por qué eso? Lo pongo a prueba. O sí. sea, es como que literal es ponerlo a prueba. Bueno, voy a tratar de, siempre puede ser de otra manera, ¿no? Los he platicado con un amigo así, como, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, aquí chambeando, no hay de otra. Y yo me cuestioné, si hay de otra, güey, te puedes quedar sin chamba. ¿Qué vas a hacer? A huevo. ¿No? O sea, sí. ¿qué harías? Y me dice, no sé, nunca lo había pensado. O sea, pues sí, ¿Y qué pasó? ¿No? Eso te estoy hablando antes de pandemia. Pasó y es como que me habló y tal. No, es que tú me dijiste y tal. No, ese me quítaselo, güey, porque sí. yo dije eso. Sí. Pero, o sea, es como que, bueno, y, y si pasa, yo siempre lo vi como, siempre puede ser de otra manera. ¿no? Siempre puede ser de, de, desde otro lente. Y eso es algo que aprendí mucho con, eh, con los cuentos de Borges. Él te construía todo. ¿Qué es la magiología? Magiología. ¿Y por qué sabes de eso? <risa> pues no es que sea un saber. Es sí. una palabra que, eh, que se inventó, que se creó. Sí. Tomé como base lo que decíamos hace un momento de Alan Kardec. Que para cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. Mi firme creencia, o, 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 o actualmente parte de lo que yo creo, es que necesitamos una nueva epistemología educativa y una revolución cognitiva. Estoy... 100% seguro que no es que dejemos de estudiar, pero creo que el modelo educativo actual ya no funciona. Necesitamos una nueva epistemología en cuestión de la educación, uno. Y dos, la revolución cognitiva en entender de qué manera hoy en día estamos aprendiendo. Porque le hemos desvalorizado el lenguaje cuando es el lenguaje lo que realmente nos permite aprender ciertas cosas. Entonces, en este aspecto, la magiología, tomando esto como referencia para cosas nuevas, se necesitan palabras nuevas, 
eh, pretendí crear un oximorón. Un oximorón es lo que hace que dos conceptos que parecieran completamente opuestos al momento de unirlos crean un nuevo sentido. La magia, ejemplo, ejemplo, magiología, ¿no? Eh, cuando hay muchos ejemplos de oximorones, ¿no? Que es, es calientamente frío, tristemente feliz. O sea, ¿sabes? Como que son dos opuestos que tú los unes sí. y crean un nuevo sentido. Para mí la magia, como aquello imposible, como que no tiene sentido y tal, con la lógica que pareciera todo lo contrario. Magiología es un concepto en el que eh, se pretende introducir o invitar a la gente que se introduzca a una nueva filosofía de vida. No como un pensamiento mágico absurdo, sino como un pensamiento en conciencia de que la magia es el poder que yo tengo en mi palabra, en mi estructura de lenguaje, en saber el desde dónde estoy tomando las decisiones que tomo, qué le estoy diciendo a mis hijos, cómo me estoy comunicando y desde dónde estoy conectando con los demás. Una nueva filosofía de vida en donde permitamos salirnos de la rapidez en la que vamos avanzando y permitirnos disfrutar de cada momento. Salir de vivir el momento y a entrar a vivir en el momento. Ese en genera una pequeña gran diferencia. Magia como expresión de sentido y lógica como designación de las cosas. La lógica como designación de las cosas materiales que nos acompañan y que están hoy en día, que están presentes en nuestra realidad, que son reales, pero la magia como una expresión de sentido que le podemos instalar a, a, esta, eh, a esta realidad que queremos crear. ¿no? Eh, todo eso se ha metido dentro de algo que se llama código de magia. Entonces, es englobar diferentes corrientes de estudio, diferentes cuestionamientos, distintos métodos, muchas enseñanzas, mitologías, culturas, historia, epigenética, todo lo que quieras condensado en un saber que me permita en general no entenderlo, pero hacer que me funcione. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Vivirla. ¿A qué le tienes miedo? Híjole, creo que a un montón de cosas. Eh, me, da, me da miedo que el hecho en el que no me da miedo irme porque sé que en algún momento todos nos vamos a morir no, no le temo al hecho de, de, de la muerte como tal sino creo que la angustia de la muerte es posterior a eso creo que la angustia que tenemos acerca de la muerte es saber que nos vamos y todo lo demás sigue ¿No? ¿qué es lo que más te hace feliz en esta vida? mi hijo o sea, el, el, el ver que le estoy dando algo o que tal vez parte de lo que yo estoy haciendo... Recuerdo, ahorita que me preguntaste eso, se me vino una imagen. Cuando saqué mi primer libro y mi hijo, lo, mi hijo ahorita tiene 11 años, pero él lo vio cuando tenía como 7 años. O sea, en la lectura. Y lo abrió y dice, a mi amado hijo Ian Caret, ¿no? Y, y lo, lo leyó y nunca se me va a olvidar su cara de volteo y dijo... Wow, ¿Sabes? Es como que esos instantes fue... Sí. Eso me hace feliz. Y yo ahí, en ese momento, se lo dediqué y todo porque para mí era importante. Pero en ese momento entendí las, la, la implicación que tiene toda palabra y hecho que su papá puede hacer en la vida. De cómo tratar a una mujer, de cómo comunicarse con los demás, de qué hacer. Y ahí empecé a, a, a cuestionarme muchas cosas en relación a lo que yo vivía con mis papás y a lo que yo quería hacer con él. Yo le decía, oye, papá, esto y lo otro. Le digo, y yo le decía, ¿y tú qué puedes hacer? O sea, ¿tú qué harías? Oye, quiero esto y esto. Ok, ¿qué podemos hacer? O sea, como que no es decirle qué es lo que tiene que hacer, sino provocarlo, ¿no? A cuestionar, a ver diferentes posibilidades. Para mí, mi mayor temor es irme y que nada de eso 
quedara para que pudiera crear algo diferente. O sea, mi temor es no estar y que él sea un camino diferente. Pero al mismo tiempo eh, me siento con esa satisfacción de saber que se lo estoy dejando. ¿no? En algún momento me tocó en una conferencia. Eh, él estaba de vacaciones conmigo. No, estaba de fin de semana conmigo porque vive con su mamá. Y, y en ese fin de semana yo iba a dar una conferencia en la tarde. Eh, están hablando del tema del poder de la palabra y de cómo juega la importancia de la prosperidad y la abundancia. Ya sabes todo ese rollo. Y en ese momento, en la mañana, estaba con Ian. Le dije, vente, hijo, ayúdame. Entonces lavamos el coche y estuvimos ahí todo porque yo quería como para una lección, pero en congruencia, ¿sabes? O sea, yo cuando voy me paro en un escenario, doy un curso o algo, siempre les hablo de lo que en mi momento de vida estoy experimentando. Es lo que es eh, en ese momento lo que estoy viviendo. Y le pagué 10 pesos, ¿no? Terminamos de lavar el coche el EGT. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque lavamos el coche, ¿no? Te ganaste 10 pesos. Y me hace así, ¿tan poquito? Si luego me das más dinero para otras cosas. Le digo, no, pero pues le chambeaste, ¿no? Estuvimos bajo el sol y tal. Es como, no, pues sí. Ah, está bien, ten. Dice, bueno, está bien. Le digo, ¿cómo se dice? Ya sabes, ¿no? El típico. Ah, gracias. Le digo, siempre agradece todo por muy pequeño que sea. Llegamos a la conferencia. Me presenta la persona que me va a presentar. Y en ese momento agarró a mi hijo. no Yo venía de atrás. Siempre salgo atrás de los escenarios. no Y cuando me acompaña, él está conmigo. Y le dije, tú vas a entrar. Te vas a parar y lo único que tienes... Que... No, es que me da pena, me da miedo. Le digo, lo único que tienes que hacer es decirles, les presento a mi papá. Y ya, es lo único que tienes que decir. Pero te vas a parar. Eran como 1,200, 1,300 personas. Entonces, eh, yo traía de Adema, yo ya había pedido un micrófono y se lo di. Y le dije, te vas a meter, vas a pasar, te vas a parar al frente y vas a decir, les presento a mi papá. Y en ese momento yo agarré y pues con miedo y con todo fue... Agarré, saqué mi cartera y le di 100 dólares en ese momento. Y le dije, ten. Y me dice, ¿por qué? Porque te atreviste a hacer algo que creías que no podías hacer y que mucha gente no se atreve a hacer. Sí. Si tú sigues haciendo lo que la mayoría de la gente puede hacer, vas a ganar como la mayoría de la gente puede ganar. Cuando estés dispuesto a hacer lo que mucha gente no está dispuesta a hacer, vas a ganar lo que mucha gente no está dispuesta a ganar. Y esa fue la Y entré con eso. O sea, fue como un... Y la gente se queda así como en la conferencia, ¿no? Es esto, iniciamos con este ejemplo, ¿no? Y ya, me solté hablando. Sí. Pero para mí eso fue muy importante porque a él le quedó marcado. Y entonces cada vez ahora que lo veo y tal es, oye, me quiero mover y tal. Y me dio tanto gusto ahora que estuvimos eh, en enero, todo enero estuvo de vacaciones conmigo antes de que entrara a la escuela. Y antes de Reyes y toda la onda, me dijo, ¿qué crees, papá? Hice algo bien padre. ¿Qué? Con tres dulces hice 200 pesos. Ah, chinga, pues, ¿qué hiciste? No, pues yo agarré y le dije a mamá, a ver, voy a ir acá, voy a ir acá. Entonces agarró y tres dulces, los cambió por no sé qué. Y eso agarró como viendo el valor. Me dice, pues es que si no me pongo a hacer cosas que la mayoría de la gente no hace, pues no va a ganar lo que la mayoría de la gente no gana, ¿no? Es como que tengo que hacerlo diferente. Y lo entendió porque lo aplicó sin que yo se lo dijera. Y eso me pareció, o sea, me dio tanto, eh, tanto gusto y, y fue muy gratificante. Entonces, él ya entiende ahorita el poder de la palabra, lo que se le dice, lo que cuestiona. Y mi mayor miedo justamente es eso, saber que me voy y que todo eso se puede perder en algún momento. Por eso mi interés de que, de que exista, pues no un libro por un libro, sino que exista realmente un legado y una trascendencia en que podamos 
avanzar hacia el origen de cómo anteriormente se honraba tanto la palabra y se le daba ese valor. Sí. Doc, ¿qué es el inconsciente colectivo? El inconsciente colectivo es una, es una expresión junguiana o es eh, algo que Carl Jung definió en la psicología como algo en el que el inconsciente de todos, de alguna manera, todos estamos conectados. ¿no? Sí. O sea, eh, a mí me gusta más el tema de la cognición ampliada. Eh, siempre lo defino como un... Si tú ves una araña, ¿no? Todos hemos visto arañas, ¿no? Sí. ¿Qué tejen? Las telarañas. Telarañas. Ok. Tú sabías que si tú vas y rompes esa telaraña, a la araña le genera un efecto cardiovascular en el que le duele cuando alguien rompe la telaraña porque la telaraña no deja de ser parte de la araña. No, ni idea. ¿Me expliqué? Sí, 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 totalmente. La telaraña es parte de la araña. No deja de ser parte. Entonces, la araña es en la telaraña como el humano en la humanidad. Me gusta más el concepto de cognición ampliada porque habla justamente de eso. Es el inconsciente colectivo de Jung habla de sujeto-sujeto, inconscientes de los sujetos, que todos estamos conectados. Pero nos olvidamos de la naturaleza. Nos olvidamos de los animales, de los árboles, de todo esto, porque no dejamos de ser parte de eso mismo, de un ente de la naturaleza, de lo que Spinoza definía como Dios, ¿no? Como todo es naturaleza y ahí está. La cognición ampliada es eso. Es nosotros vemos... ¿Tú qué? Algo pasa cuando ves que maltratan a algún animal, ¿cierto? No sí. es tuyo ni nada, no es tu mascota, pero algo pasa. Sí, claro. Vemos que se quema un bosque, algo pasa. Sí. Es esa cognición ampliada porque somos un todo con todo. ¿no? Y el inconsciente colectivo creo que se enfoca más en el tema de los inconscientes de sujeto-sujeto. La cognición ampliada es... No, no demerita el inconsciente colectivo, sino que... Ha, que creo yo, desde mi propia perspectiva, que lo potencializa un inconsciente colectivo con una cognición ampliada. Todos estamos conectados y todos estamos conectados con todo. Sí. Doc, ¿qué es la religión? Eh, me voy a escuchar muy en el tema... Eh, ¿Quién decía esto? La religión es el opio para los pueblos. No, no... Eh, bueno, ¿eh? sí, sí, sí. No, no sé, digo, lo han tomado eh, muchos otros pensadores. No recuerdo quién, pero cuando lo escuché me encantó, ¿no? Y me encantó no porque sea algo malo o algo negativo. Marx, sí es marxista. Sí, bueno, y más ahora, ¿no? Es el opio para los pueblos. Sí. Eh, y claro, son los más grandes imperios. Existen hoy en día más de... 4.500 religiones en todo el mundo. Tómala. Conocemos muy pocas. Unas porque se han hecho muy famosas y tal. Todas tienen un sentido post-existencialismo. Todas tienen... El, la que tuvo, obviamente, más, más poder y se hizo más fama y todo, fue porque la, la que prometió lo que ninguna otra más podía prometer, ¿no? O sea, vida eterna o vida más allá de la muerte. Es como, esa fue la eficacia que, general, sí. que generó. Eh, en algún momento las religiones no eran religiones, eran imperios, eran gobiernos, era una forma de tener algún control global. Simbólicamente lo siguen teniendo. Yo no defino la religión como lo que hoy en día conocemos, porque la palabra religión justamente es, ¿qué hacemos religión? Todo el tiempo estamos haciendo religión. La palabra religión viene eh, del latín religar y el griego releer. Estamos religando, es decir, volviendo a unir, que conceptos que nos vienen antecediendo, ¿no? 
eh, escrituras, conceptos, mitos, leyendas, cosas que sí. hemos dicho en la antigüedad con la percepción que tenemos a futuro. O sea, todo lo previo con lo post. Estamos ligando en este momento presente. Tu realidad, ahorita, tú y yo estamos haciendo religión. Porque ¿qué estamos haciendo en este momento presente? Okay. Estamos hablando de experiencias pasadas y expectativas que tenemos a futuro de lo que va a venir. Eso determina nuestra realidad presente, actual. Estamos haciendo religión, todo el tiempo lo estamos haciendo, por el concepto de la palabra. Por lo que conocemos como institucionalizada, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Y no. creo que es una manera en la que la gente se ha... Eh, ¿Cómo se dice cuando te... Se ha refugiado, sí. ¿no? Creo que es un muy buen, refu muy buen refugio eh, para muchas personas. No porque esté bien ni mal, sino porque, ¿qué crees? Que les funciona. ¿Son necesarias las religiones? Eh, ha sido, si lo vemos históricamente, en una línea del proceso evolutivo del humano, siempre ha sido básico y necesario. Incluso aquel que cree, que no cree, está creyendo en algo. Es que si yo creo en mí, está bien, wey, pero no es como que en el universo, en Dios, en lo que creas, creo que hay una creencia, tenemos que supeditarlo a algo. ¿Qué hacían? O sea, las culturas antiguas, el hombre primitivo es como... Oh, el, el, el dios del rayo, de la lluvia y tal. Ahorita, ¿por qué existieron los dioses o por qué se les determinaba eso? Porque era todo fenómeno en el que el humano tenía una relación eh, fenomenológica, ¿no? Y esa, 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 eh, esa experimentación a lo desconocido, a lo inexplicable, tenía un, lo único que quedaba era lo divino, ¿no? Entonces era como el dios de la lluvia. Si hoy tú en día le hablas y dices, oye, habla contra... Yo sí lo hago, la neta, y lo hago con personas cercanas. Oye, hay que hablar con Tlaloc porque vamos a tener fiesta y no, no queremos que llueva. Vamos a hablar con Tlaloc. Esa es nuestra eficacia simbólica. Claude Bistró hablaba justamente de la eficacia simbólica, explicando qué es lo que hace el tema de los dioses y las religiones y tal. Es emitir nuestra creencia hacia algo externo que tiene poder para despertar nuestro poder personal o propio, nuestra propia divinidad. Eh, me fui. No, no me encantó. Estaba... Me encantó. Me ¿Cuál fue me la pregunta? Me fui con el tema de las... De la... Si son necesarias. Eh, no sé si son necesarias. No me atrevería a decir si lo son o no lo son. No sé si son necesarias. Pero sí sé que para unos funcionan y para otros no. ¿De qué va a depender? De la creencia y de la eficacia que nosotros le pongamos a eso. Si alguien dice la... La, la, la religión sirve para nada, no le va a servir para nada. Y por más que lo quieran meter... No va a funcionar, ¿no? Henry Ford decía, ¿cómo crees que puedes? ¿Cómo crees que no puedes? En ambas tienes razón. Doc, acabas de ir a Argentina. Sí. ¿Qué religión conociste? La maradonista. No mames, no puedes. Lo, hay, una, hay una iglesia no, de Maradona. Perdón por reírme, argentinos. Perdón, perdón. No lo hice. Lo, tengo mucho público en argentino. Sí, este, es que me, me genera... Un, o sea, es una religión literal, maradonista. Sí, sí, sí. sí. Y mira, no me, no, no puedo hablar... Saludos mucho, a todos en Argentina. Todos, hay mucha gente en Argentina que también este, conozco, me sigue y tal. No estoy hablando mal de Argentina, no, no, no estoy diciendo que sea algo malo, sino que a mí me causó mucha curiosidad. No he investigado a fondo. Digo, vengo regresando sí. hace ocho días. No, no, no tengo mucho que fui. Pero me, sí me sembró mucha curiosidad y quiero ponerme a investigar como que todo lo que viene... Pero me parece muy interesante el hecho de que todas las figuras que conocemos hoy en día a nivel religioso son o fueron, ¿no? Nosotros entendemos que fueron personas como tú, como yo, que hicieron algo divino, algo sí. mágico y tal, y por eso se les dio eso. Para la cultura actual, en tiempos modernos, allá es como que 
pues es la mano de Dios. O sea, desde el hecho, en el, veámoslo este, filológicamente hablando, en esa estructura del lenguaje, el decir de la mano de Dios es, ya le está poniendo una carga divina. Y ya desde ahí entonces va y tal, y es, hay gente que le va y le pide a Maradona. Le tocan la mano, el pie, y no sé qué tanto hacen, no he investigado mucho. Más bien, yo invitaría a la gente que nos está viendo que nos diga, si ya conocen a alguien o son parte de eso, que nos digan realmente por qué por qué y cuál es el culto, ¿no? ¿Cuál, cuál es esa firme creencia que tienen de, 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 una, de una iglesia o de una religión maradonista? Pero sí, sí me tocó ir y ver cómo lo, 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 lo tenían literal como un dios. Hay gente que lo ve como lo que fue, ¿no? Una, una figura histórica, eh, representativa de Argentina a nivel de fútbol, que etcétera, etcétera. Et, 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 et. Pero como figura religiosa creo que hay muy pocos ahí, pero la tienen. Doc, ¿cuál Existe. es tu palabra favorita? Mi palabra favorita es la magia. Mi palabra favorita es magia. 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 O sea, la gente, creo, hoy en día, eh, escucha Eder Campos y me ha pasado. O sea, gente, es que no te encuentro, ¿no? Ponen magia, ponen magialogía, ponen código de magia y encuentran páginas, todo. Le digo, pues es que el canal de YouTube no dice magia, dice Eder Campos, ¿no? O sea, es como sí. que... Pero ya la gente como que conectó Eder Campos con tema de magia y me gusta. Mi palabra favorita es magia. O sea, cualquier cosa. Esto es magia. Ok. Un acto de conciencia. de Wow, ver tu expresión es magia. Que logres escucharme es magia. Que estemos aquí gracias este, a las personas que nos conectaron, que eh, tuvimos una, una, una plática previa. Eh, Hugo, que me haya conectado con él, que se haya conectado con la magia. ¿Sabes? O sea, como sí. que llegar con Nayo, eh, platicar con él. Como que todo lo que se está expandiendo para mí termina siendo magia. Cualquier pequeño detalle. Fíjate que ahorita que venía entrando, me dijeron, ¿quieres una agüita? Y yo pensé en esta, una agua sí. mineral, porque son las que me encantan. Me dice, tengo una, pues no sé si se dicen marcas, pero tengo esta mineral. Y yo, eso es magia. Ok, ok. O sea, todo, esa es mi palabra favorita. ¿no? Do Ve con magia. Eh, que tengas eh, magia en tu camino. Magia. Magia. Okay. Para mí la magia es mi palabra. Doc, ¿qué son las groserías? Hablando de este lenguaje, ¿y por qué decimos groserías? Porque nos permitimos ser auténticos. Nos permitimos ser auténticos en el hecho de... Yo entiendo que las groserías puede que una persona se sienta amenazada con eso. Yo te voy a servir honesto. Eh, sí, a veces me permito ser muy así porque a veces... Me salen las groserías. Pero las personas que están conmigo en mi equipo me han dicho como, hey, bájale, ¿no? La gente no te puede escuchar así. Le digo, pues yo, o sea, prefiero que me vean tal cual soy. Y no es que las groserías sean algo bueno o algo malo. El otro día estaba viendo un video de otro doctor en filología que hablaba en una convención. y Les preguntaba, ¿por qué las palabras malas son malas? ¿Qué hacen? ¿Le pegan a las buenas? Las, o sea, ¿qué hacen las palabras? ¿Por qué son malas? Sí. ¿Quién las Entonces, no es la cosa en sí. No es la verdad, es lo que se dice. Entonces, a lo que voy es, la palabra mala no es porque por sí sola la palabra sea mala. Es porque nosotros decimos que es mala. Lo que concluye que sea una persona, una, una eh, palabra mala. Pero pues las palabras, yo creo que no son ni buenas ni malas. Simplemente son palabras. Doc, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Que eso en algún momento lo había escuchado, no le había dado la profundidad, 
pero creo que es algo que estamos viendo y estamos haciendo y que por eso estamos aquí. Que este uno más uno es que el bien común no determina, está determinado por el bien individual. Se va por ahí. Sí. O sea, es como eh, si yo me ocupo de que esto empiece a generar, no sé, yo lo veo como sembremos pensamiento crítico, ¿no? Dejemos que la pinche motivación basura se vaya a donde va, ¿no? Y empecemos a sembrar criterio y demos información de valor y demos... O sea, como que algo en lo que se está ampliando en ese bien común, generemos un bien individual. Doc, ¿cómo podemos introducir una nueva palabra a la sociedad? Ejemplo, queremos introducir yo, todo el equipo, toda la familia, todo el movimiento, la palabra sinergéticos, que la sociedad entienda esa palabra. ¿Qué hay que hacer? Eh, no sé qué hay que hacer, pero te puedo decir lo que yo estoy haciendo. Okay. Y creo que eh, para mí lo estás haciendo muy bien, porque estoy viendo ahorita aquí tu libro. ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama el libro? Sinergéticos. Listo. O sea, creo que el, el libro es algo que tenemos para poder expandir un mensaje. Eh, apenas que estuve aquí en, en, la, en la Feria Internacional del Libro presentando, sí. presentando mi segundo libro. Mi primer libro se llama El éxito no existe. No hay ninguna nueva palabra ahí para poder determinar. Hay, una no, hay un nuevo concepto, algo a cuestionar. Y magiología para mí es como, ¿cómo logro que alguien introduzca un nuevo concepto? Y te voy a decir desde esta perspectiva. Uno, compartiendo un mensaje, pero creo que es más poderoso instalar un nuevo concepto en la sociedad cuando vivimos la experiencia de ese concepto. Okay. Más bien, yo, te yo por más que te pregunte qué sinergéticos no lo entendería hasta que lo viva y lo experimente contigo. ¿A qué me obliga inconscientemente? A tener algo que ver contigo. Oye, voy a ir a tal lado. Güey, te acompaño. Wey. Quiero ver qué es eso. Quiero vivir y experimentar. Creo que no hay mejor manera de introducir un nuevo concepto en la sociedad que haciendo que la sociedad participe en eso. Qué poderosísimo consejo me acabas de dar. Ahorita tuve una iluminación. Que te voy a agradecer cuando pasen 30 años y lo voy a reconocer. Ahorita tuve un momento así que dije, entonces me empecé hasta la máquina. Sí, sí, no, no, no. Ahorita que me dijiste algo, me llegó algo que es muy poderoso. Cuando lo termine de bajar, te lo voy a decir. Porque ahorita en este momento eso es magia. Magia. Un acto de conciencia. Sí, eso sí. mágico que te llegó como... En este momento. Ahí está. no Y creo que eso que vas a hacer va a ser una buena manera de introducir... Eh, la sinergética en la sociedad haciendo que la sociedad lo viva y entienda qué está viviendo porque repito solamente aquello que nos gusta es lo que vamos a entender y solamente aquello que entendemos es lo que vamos a conocer y aquello que conocemos es lo que vamos a amar yo quiero que la gente ame la magia los dichos y los refranes tienen mucho poder y en México y en Latinoamérica estamos llenos de dichos. ¿A ti te gustan los dichos y los refranes? Ah, yo, yo no los creo. El que nace patamal del cielo le caen las hojas. Yo digo, no, ni madres, ¿verdad? ¿Quién? Ah, no, no, yo, no, no, a mí no. siempre que me dicen un dicho así, sí. les digo, ¿según quién? No, pues es que mi abuelito decía, ah, pues déjaselo a tu abuelita, güey. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿No? Yo cuestiono todo eso. ¿Cómo podemos cambiar esas creencias, esos dichos? Para mí primero es cuestionándolos. O sea, es como que, a ver, de eso que estoy tomando, ¿cómo lo estoy interpretando? O sea, ¿qué es lo que según o, 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 o tipificadamente se dice de ese dicho? ¿Qué estoy diciendo con lo que estoy eh, expresando en ese momento? ¿Cuál es la creencia que tengo acerca de eso? El ejemplo que te puse hace rato de el dinero no nace en los árboles, ¿no? Bueno, pues, pues tal vez hay una sí. manera diferente, resignificándolos. 
Yo creo que habría que cuestionar el, el dicho, identificar cuáles son las palabras que la acompañan, vivir la experiencia de ese dicho, ponerlo en evidencia de la realidad y generar nuestra propia creencia, nuestro propio criterio acerca de eso y empezarlos a cambiar. A mí me gusta eso, es como, en, de hecho en el libro lo pongo, es como que nada vale la pena, todo vale la magia. Y me gusta porque lo instalo como una creencia. No sé, hay un dicho, tú me puedes decir un dicho y te digo yo cómo lo, cómo lo haría, pero... Cuando alguien viene y me dicen, ay, Eder, vamos a hacer algo bien, vamos a hacer que valga la pena. Y yo en ese momento les digo, ah, entonces no le entro. <risa> ¿Cómo? ¿Por qué? Pero, pero es, es bueno. Y le digo, sí, es muy bueno. Y sí le quiero, o sea, quiero hacer todo esto, pero no quiero que valga la pena. ¿Por qué? Si queremos, o sea, les sigo diciendo que no sí. hasta que me dicen como, como que cachan, ¿sabes? Sí. O sea, quiero que por ellos mismos venga ese, esa eureka, esa heurística, ¿no? Ese... ese ese, esa magia como acto de conciencia que ahorita dices, uh, te llegó, ¿no? Sí. ¿Cuál es otro dicho? Lanza uno tú, uno que tengas. Que digas, o que te guste o que no te guste, pero que digas como... Camarón sería? que se duerme, se lo lleva a la corriente. Yo, pre yo preguntaría, a ver, ¿por qué camarón que se duerme? ¿Por qué camarón? Primero, ¿por qué un camarón? Sí. ¿no? Ya me cuestionaría. Sí. ¿Por qué no, por qué no un, por qué no un pez? ¿Por qué no un atún? No, porque no, no sé. ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué huevo un camarón? Un delfín. ¿Por qué no un delfín? ¿Por qué no un, por qué un camarón? Nada más preguntaría por qué un camarón, no porque esté bien o mal. No, pues no sé. Tendría que ver de dónde viene el camarón que se duerme. Primero, duermen. Yo no sé si duerman. Pero yo no soy un camarón. Pero primero, justo, o sea, te está invitando a Camarón que se... Espérame, güey. O sea, pues de entrada no soy un camarón, así que para mí no aplica. ¿No? Duermo, sí, porque tengo que descansar. Porque es sano dormir. El que nace para maceta del corredor no pasa. Bueno, ¿eres maceta? ¿Quién dice que naciste para algo? Naciste y ya está. Tú defines eso. ¿Para qué naciste? Para vivir. Vive. Yo no entiendo la connotación del que nace para maceta. No, ¿Cómo? ¿No pasa? No. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Del corredor no pasa. O sea, ¿qué están diciendo? con? A ver, yo primero te preguntaría, ¿qué, ¿qué connotación tiene eso? ¿A qué se refiere que el que nace para maceta, del corredor no pasa? Nunca he creído en ese refrán. Siempre me rusé, pero me lo dijeron mucho tiempo. Así que no lo ni quiso ni quiero entenderlo, pero la gente dice... ¿Pero no a qué se refieren cuando dicen eso? Porque yo tampoco lo entiendo. No o sea, sueñes, ahorita... no sueñes. El que nace pobre, muere pobre. Esa es tu realidad. Eso es lo que te tocó. Ah, ok, ya. Es okay. la cruz que me tocó. Ah, ok, ya, ya, ah, ya, ya Es ya, como si ya te tocó eso, ya, ya. No ambiciones tanto, a ver. Es como según quién. Ahí está. Es, ese, ese le diste al punto, según quién. Ajá. Es, es. Yo siempre tiro esa. Es como que si tú me dices eso, yo te diría, pues, según quién. Tú no crees en eso. Bueno, alguien que ve lo crees como, pues porque no, mira, yo, yo soñé un montón y tal. Y ah, bueno, pues tal vez no hiciste lo que tenés que hacer. Wey. O tal vez viviste con las creencias que no funcionaban para alcanzar lo que realmente creías. Doc, me has volado la cabeza en este episodio, tengo que decirlo. Y pues también que a no mi se equipo. te huele, que se te quede también, aquí. Y que también nos a mi equipo. Todos. ¿Sí? <risas> y es una buena forma de decir eh, que hicimos magia. Quisiera hacerte una última pregunta para Dale. terminar. Si hoy te ponemos todas las cámaras del mundo, redes sociales, televisión, con traductor incluido, y te dicen, el mundo te presta atención, 30 segundos, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Primero les diría, no me crean nada a mí y no le crean nada a nadie. Mírenles la vida a las personas con las que conviven. 
Dos, disfruten cada momento que pueden compartir con la gente con la que están cercana, porque mañana nunca sabemos. Y siempre vamos a recordar las palabras y las conversaciones que tuvimos con esas personas. Y tercero, vean más allá de lo que su percepción les puede dar. Crean, sientan, es más, sueñen, vivan, pero hagan algo con eso. Por muy pequeño que sea o por muy grande, pero hagamos algo con eso. ¿no? Y pueden, cerraría con este mensaje, puedes dudar de todo lo que tienes afuera y de todo lo que tienes enfrente, pero nunca dudes de lo que llevas dentro. Es despertar al mago en cada uno de nosotros. Ese es el mensaje. Muchas gracias, Doc. Para gracias las personas que no te conocen, que quieren saber más de ti, que es la primera vez que te escuchan, que quieren aprender, ¿cómo te pueden encontrar? Gracias. Eh, pues les hago la invitación en YouTube cada jueves. Todos los jueves hay un nuevo mensaje de conciencia, de magia, de criterio, de abundancia, de un montón de cosas. O sea, tomamos muchos conceptos. Todos los jueves eh, yo los invito a que se vayan al canal, entren, se suscriban. Es Eder Campos, así me pueden encontrar. Y en todas las demás, Instagram, eh, TikTok, Facebook, eh, como arroba 11 con número 1 y 1, Eder Campos. Okay. Arroba 11 Eder Campos. Pues mándenle un... y redes sociales. Mándenle un mensaje de mi parte. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio. Acuérdense que compartir es bueno. Compártanselo a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Jorge. Muy feliz, muy agradecido. Eh, y muy contento. Hagamos magia sinergética. Hagamos magia sinergética. Venga. Saludos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.